0: Dani Segura para MMA Junkie y hablemos MMA aquí con Santiago Poncinibio peleador del peso welter dentro de UFC uno de los mejores peleadores que ha salido de Argentina y no me voy a cansar de decirlo probablemente el mejor comentarista hoy día de las artes marciales mixtas ahí en UFC Español, excelente trabajo siempre el Santi en, en las transmisiones eh, Santi, primero que todo ¿cómo estás hermano? Eh, ya desde hace un mes ya que, que te vimos en acción, eh, ¿cómo estás? ¿cómo te estás sintiendo? Y, y bueno, ¿qué andas hoy día?
1: bien, bien che, ¿cómo estás? acá todo muy bien por suerte, me siento la verdad que muy bien eh... Ya estoy de vuelta a los entrenamientos, ya estoy volviendo a entrar en ritmo. Esperemos que se consiga alguna fecha dentro de poco. Y a pesar del resultado que no fue el esperado, estoy muy bien. Eh, no tengo ninguna lesión. La verdad que eso lo valoro muchísimo después de todo lo, lo que tuve que pasar. Así que estoy saludable. Esa es la parte buena. Y estoy de vuelta, al juego espero dentro de poco ya poder conseguir otro combate.
0: Claro, sí. Y eso te quería preguntar, he visto en tu Instagram que has estado eh, pues, de, de muy buen ánimo ¿no? y pues yo sé que obviamente no el resultado eh, que querías, pero me imagino que ya como veterano de este deporte que has estado por muchos años compitiendo, eh, ya más o menos sabes cómo lidiar con esos sentimientos de, de derrota y, y me imagino que ya, ya eso queda detrás tuyo, ¿cierto? La
1: verdad, nunca te acostumbras al sentimiento de derrota, yo ya hacía mucho que no, que no pasaba por esto. Mi última derrota había sido en 2015, acá en Hollywood, con Loris Larkin. La verdad que fue el momento, fue la pelea más esperada de mi carrera por el tiempo de ausencia, por el momento en el que venía, por los 26 meses en actividad, por estar ya en posición de, de estar muy cerca del título, de alguna pelea del título, que era lo que se venía hablando, todo, todo lo que había pasado en Argentina, después de aquel evento que hicimos en noviembre de 2018, Tanta expectativa, comerme lo que me pasó de todos los problemas, las complicaciones médicas que ya lo expliqué varias veces, del no saber qué fue, de volver. Y cuando volver, tomar la derrota más. La derrota, fue un en el primer round, nunca me ha pasado. Entonces, la verdad que eso nunca te vas a acostumbrar. Eso es algo que molesta muchísimo, pero que es parte del deporte. Claro. En este deporte, siempre que uno pelear, uno está predispuesto. A, a la derrota, ni siempre el mejor peleador gana, yo realmente creo que soy mejor atleta que él, creo que tengo creo que si peleo 10 veces con él, tengo todo para ganarle 9, pero esta pelea hubo un poco de mala suerte, sentí un poco la inactividad del tiempo de pelea, lo sentí, pero así todo creo que estaba haciendo el plan de pelea seguro, tal vez un poco más inactivo que en otros combates por la por la inactividad, pero estaba yendo de menos a mar todos los golpes que lanzó. Yo salí y no me conectó, las patadas las bloqueé, comencé a poner mi jab, comencé a poner mi kafki, estaba presionando, estaba haciendo bien y la mano entró en el lugar justo, en la punta del mentón y ya sabemos que cuando conectan en ese lugar no hay no hay... No hay escapatoria, pero bueno, felicitaciones para mi oponente, obviamente, no le quiero sacar mérito, pero digo que es un poco de mala suerte porque yo vi que lanzó una combinación cuando le ofinté y me agarró saliendo y justo pegó en la punta del mentón. Cualquier otra parte creo que no me hubiera noqueado, pero así es este deporte, ¿no? Así que ya se pasó la página, ya estoy entrenando, ya estoy pensando en, en volver y como te digo, después de haber pasado tantos problemas. Por un lado, obviamente, muy triste por el resultado, porque yo quería volver, a ganar y, y poner mi secuencia de victorias y ya estar cerquita de, de la disputa de título de nuevo, pero por otro lado, doy gracias a estar con salud, estuve bien físicamente, estoy muy saludable, entonces... Buscaremos otra pelea y volveremos más fuerte.
0: Claro, sí, ¿no? en algún punto estabas peleando por tu vida, entonces solo el hecho de que hayas podido regresar y estés donde estés ya es un logro gigante y, y bueno, y sé que vienen cosas grandes eh, en el futuro para tu carrera. Eh, pero la única, otra pregunta más acerca de eso, eh, dirías que esta derrota de pronto dolió más que cualquier otra derrota debido a, a que pues obviamente era una pelea muy esperada, pues venías de una muy, muy buena racha y, y bueno, pues... Eh, como dijiste, probablemente la derrota más dura de, de tu carrera en cuanto pues, a la finalización, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda para mí fue la derrota más dura de mi carrera por, por todo lo que nombraba, la secuencia en la que venía, tenía mucho juego, mucho tiempo fuera del octágono, pero al mismo tiempo, si yo volvía con una victoria, no iba a pesar tanto, iban a ser ocho victorias consecutivas, estaba de vuelta al juego, era como que se iba a acelerar todo mucho más. Eh, teniendo este resultado. Se enfrían un poco las cosas, todavía no aparezco en el ranking. O sea, creo que tenía mucho juego y me hubiera gustado si era perder, haber perdido durante. peleando los tres asaltos, no, dejando todo, dejando claro. todo lo que tenía, porque realmente yo me siento en el mejor momento de mi carrera, me siento muy bien preparado, tenía muchísimas armas para el combate. Yo estaba frío, estaba comenzando a entrar en el combate, estaba haciendo de menos a más, comenzando a entrar en el combate, comenzando a agarrar la distancia, comenzando a poner mi juego pero siendo bien despacio para no cometer ningún error y no, no tomar ningún golpe y, y, y capaz ese querer ir tan despacio, tal vez la falta de tiempo un poco jugó en contra, pero, pero no, sin duda sí, fue, fue tenía mucho juego y la verdad que fue, fue, fue una derrota dolorosa, pero esto es así.
0: Claro, sí, esto es el juego.
1: así, hay que ver la parte buena que es que estoy saludable, que estoy preparado para, para volver. Y ojalá algún día lo pueda volver a enfrentar. Quién sabe, nos vamos a cruzar. Y ahora enfocado en lo que venga, en lo que siga.
0: Sí, uno nunca sabe. Y, y oye, eh, obviamente, como habías dicho, pues eh, no habías peleado desde bastante tiempo. Este fue tu primer campamento desde hace eh, mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Tú cómo te sentiste de regreso? O sea, obviamente, eh, aparte del resultado, ¿tú cómo te sentiste entrando a la jaula? Eh, ¿Te sentías un poco distinto? ¿Te sentías un poco eh, que sí te afectó la inactividad? ¿Cómo, ¿Cómo te sentías en preparación al combate?
1: Me sentía súper bien, estaba súper animado, la preparación fue excelente. Como te digo, yo estaba en el mejor momento... Estuve en el mejor momento de mi carrera. Un atleta mucho más completo. Creo que eso también es... Eh, eh, por eso duele tanto la derrota. Porque no pude mostrar el atleta que soy en ese combate. No tuve tiempo. Solo estaba comenzando a entrar en calor. Estaba comenzando a calentar, a entrar en el combate. Y se terminó. Me quedé con todo adentro. Por eso te digo, si yo hubiera peleado los tres asaltos... Me hubiera superado. Y podría haber puesto más... Eh, de repente el sentimiento no hubiera sido tan amargo, pero al ser así, y saber que tenía tanto para dar y que no lo pude, no lo pude mostrar, te queda un sentimiento de frustración. Pero la verdad que el corte de peso fue perfecto, la preparación fue muy buena, muy bien entrenado para el combate, muy bien preparado en todos los campos. No, 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 no tengo que dar ninguna disculpa, la verdad, estaba muy bien preparado.
0: Claro, sí. Y ahora mismo no estás en los rankings, obviamente eh, te habían sacado por inactividad porque no podías eh, pelear. Pero tú viendo a la división, obviamente yo sé que acabas de regresar, pero tú, tú cómo te ves? ¿Tú todavía te ves como ese top 5 que, que cuando eh, dejaste de competir? O, ¿O cómo te ves tú en el standing ahora mismo de, de la división?
1: Dale, te voy a ser bien sincero, yo creo que hablar bueno, de todos los atletas eh, de la división, lo que pasó en esta pelea fue una fatalidad entró una mano y se terminó este deporte, es así, no es que fui superado los tres asaltos, me pasaron por encima y se notó una falencia en mi juego de que de que no, no estoy a la altura no, 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 la verdad que entró una mano mala suerte iré para la próxima, pero, pero realmente creo que mi nivel es ahí entre los mejores de la división, creo que tengo todo para ser campeón, creo que si peleo mañana con un man tengo chances de noquearlo, tengo chances de ganarle obviamente eh, sin o sea yo sé que eres un gran un gran atleta y todos los atletas ahí son son muy buenos en el top 10 sin faltar el respeto a nadie pero yo creo que le puedo ganar a todos confío mucho en mi trabajo y, y esta pelea para mí no cambia nada yo lo, fue un golpe que entró para mí un poco de mala suerte sí la inactividad pesó también pero ya está ya pasó va a la próxima
0: Claro, sí. Y, y oye, eh, yo te he visto en Instagram que estás entrenando muy duro y, y justo antes de la entrevista me mandaste una foto de tu almuerzo que se veía muy saludable. Eh, o sea, presiento que ya quieres regresar a la jaula y, y quieres volver a combate pronto.
1: No, sin duda. Como te digo, estoy muy bien preparado físicamente y no quería cortar con eso, así que me quedé acá en Florida, me quedé entrenando... Eh, estoy comiendo bien, estoy, estoy, estoy en forma así que ojalá cuando aparezca una oportunidad una buena oportunidad pueda, pueda retornar por mí que sea lo antes posible, me siento muy bien y, y como te digo me quedo ese gusto amargo que solo me lo voy a sacar con una victoria encima, así que tengo ganas de volver y pelear cuanto antes
0: Claro, sí, entonces estamos ahora mismo a mediados de febrero, para ti idealmente, eh, ¿en qué fecha te gustaría regresar? ¿Tú ves alguna fecha una cartelera donde dirías, esta sería perfecta?
1: No, pero yo creo que para abril, ahí yo estoy bien para, para hacer el retorno. Eh, vamos a ver qué es lo que pienso UFC, qué es lo que dicen. La verdad que yo me siento bien preparado para, para poder pelear, para abril, para fines de abril. Me siento, siento que es una buena fecha para, para retornar.
0: Sí. Y, y, la edición, obviamente, ahora mismo está muy interesante y, y, y hay muy hay peleadores muy buenos. Eh, ¿Hay alguien con quien te gustaría pelear? ¿Hay algún peleador, un estilo de matchup que, que dirías eh, que te interesaría para tu, tu siguiente combate?
1: Hay varias peleas muy buenas, la verdad que eh, los matchups muchas veces se basan dependiendo las posiciones al ranking y todo eso. O sea, por más que yo quiera ahora pelear contra Alguien del top 5 no es una pelea real, la verdad que no creo que... Ni siquiera del top 10 me den a alguien, me gustaría pelear con Robbie Lauer, creo que todavía está ahí en el ranking 14, 15, es un ex campeón, es un atleta, un striker como yo, podemos hacer una pelea muy divertida que a los fans les puede gustar, creo que es una pelea muy interesante con Robbie Lauer, pero es una, pelea, una división muy entretenida, hay varios nombres muy buenos, la verdad que, que hay, hay, hay muchas peleas que uno puede ser que van a claro. ser muy
0: divertidas para la gente sí sin duda una de las mejores divisiones eh, en este deporte las 170 libras siempre muy emocionante y la técnica eh, probablemente en cuanto a eso un técnica una de las mejores divisiones que, que hemos visto y, y bueno eh, también te quería preguntar obviamente como había dicho al comienzo pues eres también analista para UFC español y haces un excelente trabajo y hace poquito, ya hace unos días atrás, vimos a Kamaru Usman, obviamente el campeón de tu categoría, defendiendo su título contra Gilbert Burns. Eh, un combate muy bueno. ¿Tú qué pensaste de esa pelea? ¿Qué pensaste del desempeño de, de Usman?
1: Lo veía como favorito. Veía una pelea bien pareja, pero lo veía como favorito a Usman por todo lo que hizo, no, por su trayectoria. Hay que respetarlo. atleta que estaba con 12-0, ahora está con 13-0 dentro de la división con las peleas dentro del TUF, con más experiencia dentro de la división que Gilbert Burns llegó muy rápido el título, se lo vio muy bien, no le quiero sacar su mérito, se lo vio muy bien, pero creo que llegó muy rápido y todavía eh, no te diría que no estaba a la altura, sí estaba a la altura, pero quería me, por eso me quedaba con el campeón, porque estaba más, más fogueado dentro de la división, con más experiencia, con peleas donde ya pasó un poco de presión y se supo reinventar, y y creo que fue una excelente una, una excelente pelea donde se vio una versión de Camaruzman muy buena porque resistió una presión importante en el primer asalto, donde tomó un knockdown de arriba por golpe, se recompone, se lo vio mejor técnicamente, usando las dos guardias para confundir a su oponente, le empezó a cambiar la guardia para confundirlo a Bors, para poder empezar a conectar sus manos, hubo una mano derecha muy potente que él conectó, que creo que fue el principio del fin, después esa mano lo empezó a tocar más y cada vez que lo tocaba, Mursk caía, no sé si hubo alguna fractura o algún daño eh, después de esa mano, no vi, no, 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 no supe más nada, pero sí se vio que esa mano derecha hizo mucho daño, una mano parecía la que le conectó a Covington, y se nota que es una atleta muy fuerte, no es solo el wrestling, Ana mostró una gran mejoría en pie porque eso de cambiar la guardia y estar con tanta seguridad en ambas guardias no es fácil hay muchos strikers que ni siquiera hacen eso y lo está haciendo muy bien eh, está combinando bien los golpes con los derribos, creo que es un campeón muy sólido uno de los más grandes de la historia si bien George st tuvo más defensas de título, lo que está haciendo Camaruma eh, no se está quedando lejos yo creo que con un par de victorias Camaruma ya se va a meter ahí en la conversación para, para ser el más grande de todos los tiempos lo está haciendo realmente muy bien
0: eso también te quería preguntar, eh, especialmente en la transmisión de inglés, ya Joe Rogan y, y, y Daniel Cormier y hay otras personas estaban diciendo y también otros periodistas, ya una estaban comparando a Usman que es igualito a George St. Pierre, sino que le, le va a ganar, eh, también Dana White había dicho que estamos hablando aquí del mejor peso welter de todos los tiempos, eh, ¿Tú cómo ves eso? Eso estuvo un poquito controversial y muchas personas tuvieron eh, diferentes opiniones en, en Twitter y todo eso. ¿Eh? ¿Crees que Usman está ahí a la par o, o todavía le falta?
1: No, yo creo que todavía le falta un poco para decir que es el mejor de todos los tiempos porque George Ampere tuvo muchas defensas de título y la defensa de título genera mucha presión en el campeón, mucha presión psicológica hay mucho que perder, entonces eh, él tuvo mucha más defensas de título y creo que por eso lo hace un poco más grande a Sampier, pero ojo, porque el deporte también ha cambiado, el deporte de hoy no es el mismo deporte de cuando Sampier era campeón ha cambiado, está más evolucionado, más alto técnicamente y por eso si bien tiene muchas más defensas Sampier, no creo que la diferencia sea tan amplia creo que la diferencia es mucho más corta porque repito, hoy por hoy la competitividad del nivel es más técnico, es mucho más alto y sí lo veo por poco a San Pierre arriba, pero con un par de defensas más, eh, Camaruguma, sí tiene todo para convertirse hmm. en el mejor de los tiempos. Todavía está joven, todavía está muy bien físicamente, y si sigue peleando, seguramente lo hará. Se lo ve muy sólido, se lo ve muy bien.
0: Claro, sí. Y muy buen punto. Yo creo que si pones al top 15 hoy día contra el top 15 de hace unos años atrás, cuando George Pierre era campeón, pues obviamente creo que el de hoy día... Eh, pues Sale con más victorias, ¿no? Y, y oye, eh, tú como analista y también viendo a Usman como un futuro oponente, porque yo sé que quieres ser campeón, ¿qué crees que se necesita para poder ganarle? Porque muchas personas pensaron que de pronto el Burns era el estilo adecuado y, y aún no, y como dijiste tú, y 0 pues eh, se ve difícil de, de ganarle, ¿no?
1: Sí, realmente, como dije, muy sólido, viene mostrando una mejoría en la parte de piedra, lucha muy buena y muy fuerte físicamente. Buen mentón, buena tolerancia a los golpes. Eh, la verdad que tiene muy buenas credenciales, ¿no? Por eso tiene el récord que tiene. Yo creo que para ganarle hay que tener un buen fútbol, un buen juego de piernas y golpear a la distancia, que es la base de mi juego. Por eso yo, cuando yeah. me ofreció la pelea con él en Chile, la acepté y estaba muy confiante, porque. Cuando uno se mueve y golpea y se posiciona es difícil ser derribado. Mi defensa de arriba es buena y, y me gustaba el matchup. Para mí me sigue gustando. Ojalá pueda llegar a enfrentarme con ese camarón invicto, siendo lo mejor para poder realmente medirme con un gran atleta, que sea un, un gran desafío para mí. Me encantaría. Eh, pero creo que eso es lo que hay que tener para, para vencerlo, a los Humano. Una buena defensa de derribos, un buen fútbol, un buen juego de piernas y, nada, golpear y move moverse. Obviamente, fácil decirlo. Claro. No, no tan fácil de hacerlo con un atleta tan sólido como se viene mostrando, ¿no?
0: Sí, Sí, eso creo que de pronto eh, le faltó al, al Burns. Obviamente viene de 155, un peleador de estatura más baja. De pronto el alcance ¿no? y poder ser un poco más largo en la pelea, de pronto eso eh, le ayudaría mucho más contra, contra Luzman. Y oye, otra cosita que te quería hablar, eh, obviamente en, en, en el pesaje, ¿no? Cuando eh, saliste para tu último combate, ahí le diste, eh, sacaste una imagen de Maradona. Obviamente eh, el, el ídolo del fútbol falleció hace unos meses atrás. Eh, te quería preguntar, ¿has visto el documental de Maradona en, en HBO o no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué pensaste?
1: No, sí, 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 me gustó mucho. He visto varios documentales de Maradona. obviamente es una inspiración todo lo que superó y, ¿no? Uno cuando empieza a ver un poco la historia, empieza a entender un poco tal vez la locura de él. Obviamente que, que no lo justifica, pero ¿quién es uno para juzgarlo, no? Es un atleta que salió, una persona que salió de la nada, de un barrio muy pobre, sin ningún recurso, y a los 24 años era el mejor jugador del mundo, con toda la fama, con todo el poder, eh, solo en otro país, donde es muy fácil equivocarse y es un camino que después es muy difícil de volver. Creo que hay que recordarlo por todas las cosas buenas que él hizo, porque hay muchas anécdotas donde... Hablan de la calidad de ser humano que él era, una persona muy humana, con buen corazón, muy querida. Y, y, y bueno, por eso siempre se dice que estaba el Diego y estaba el Maradona. Ay, el Maradona, lo que lo transformó un poco la fama y la locura y el Diego que era el atleta con, con ese corazón tan humano, ese pibe soñador que salió de la nada y consiguió con, conquistar sus sueños con, a base de esfuerzo y, y, y no más que eso. Entonces creo que la historia es muy respetable yo soy de las personas que piensan que hay que quedarse con lo bueno, claro. que todos en algún momento de la vida cometemos errores y que hay que quedarse con con todo lo bueno que él hizo y y, y por eso le tengo ese cariño tan grande y quise homenajearlo en el pesaje, ¿no? en, mi, en mi combate. Sí,
0: sí no, yo soy de acuerdo contigo, obviamente hay cosas que pues no se pueden justificar pero pues eh, también eh, pues es, es Maradona, ¿no? toca ponerse en, en los zapatos de Maradona pues es, es difícil con con tener toda esa fama y esa plata poder eh, no y ser la persona más famosa del mundo en esos tiempos poder eh, ser una persona justa y me parece algo muy interesante que él eh, dijo tiene un, un quote bien interesante que dice yo no quiero ser ejemplo para nadie déjenme vivir eh, y también pues eso es interesante me parece a mí que pues obviamente a los atletas como ustedes siempre les ponen expectativas no que tienen que ser ejemplos y y esto y lo otro pero también son personas que pues tienen sus defectos y, y quieren vivir, ¿no?
1: No, sí, obviamente, Maradona mostró que era muy humano y que comete errores como todas las personas lo hacen. Algunos más, algunos menos. Yo entiendo que cuando uno es atleta y está a la mira de todo el mundo, cuando uno está expuesto, tiene que tratar de dar el buen ejemplo o por lo menos, eh, el, yo creo que sí, que hay que dar el buen ejemplo. Yo por lo menos intento hacerlo eh, pero él era una buena persona, era una persona que tenía actitudes humanas, era una persona que ayudaba, era una persona que, que, que hacía cosas buenas. Lo que pasa es que después se mandó sus cagadas por no poder lidiar con todo el precio que le estaba trayendo toda esa fama y todo 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 lo que había conquistado sin, sin quererlo, ¿no? Porque él quería jugar al fútbol y ser campeón del mundo, no quería el resto. Pero es un combo que viene todo junto y que, que no, no es fácil de de administrarlo, menos tan joven, menos de dónde vino él, estando solo en otro continente eh, yo qué sé, yo me fui de mi país a muchos años, no se puede ni comparar la fama obviamente a ninguna escala ni los méritos deportivos, pero digo yo me fui a otros lugares a estar solo, he tenido momentos de mayor eh, suceso que otros pero y uno observando eso y creo que también entiende más, ¿no? Entonces, eh, claro. por eso que no hay que juzgarlo. Obviamente hizo cosas que no, que, no, que no estaban correctas, pero yo prefiero recordarlo por todo lo bueno que hizo.
0: Claro, sí, no, no es fácil. Eh, vi ese documental, me gustó bastante, muy bueno. Eh, también hablando con, contigo, Guido Canetti y Leobrano, que son los tres peleadores hoy día de argentinos en UFC. Ahí hice una, un, un, una nota para MMA y Junkie hablando de ustedes, de los recuerdos de Maradona. También me dio mucha... Eh, pers perspectiva a lo que era Maradona y, re y representa a Argentina obviamente eh, un ídolo no solo en el fútbol pero para el país obviamente gigante y creo que lo vimos cuando falleció eh, Italia también, no allá es, es, es un dios, entonces eh, muchísimas gracias por, por, por eso bueno Santi, eh, te deseo toda la suerte del mundo ahora que, que se vienen estos meses de, de conseguir pelea y todo eso y, y espero verte pronto en el octágono para Verte regresar y poder eh, que muestres todo lo que tienes y todo en todo lo que has trabajado en, en estos últimos meses, ¿vale?
1: Dale, dale, muchísimas gracias a vos por tu tiempo, y bueno, queremos volver pronto, poder representar a todos los corazones de Latinoamérica de la mejor manera posible, y aquí vamos a estar haciendo todo lo posible para mejorar cada día.
0: Vale, muchísimas gracias, Santi.